0: deixarei ir Israel 430 anos mais ou menos passou o povo cativo lá no Egito, sofrendo tudo que havia de ruim para o povo de Deus, e aquele povo só se tornou -se próspero irmão, por causa de Deus e também porque Deus enviou o seu filho para aquele lugar chamado José por isso é que aquela nação não foi tão próxima Mas irmãos, o Egito já era próximo Era Mas se Deus não envia José para lá O que tinha acontecido com o Egito Ele ia acontecer com muitas nações Elas teriam é perecido e morrido todos de fome Por isso é que ele foi próximo Mas por causa que Deus usou José Amém. Ou seja Entendemos Devemos perceber Que tudo provém de Deus porque Deus enviou seu filho para lá para fazer aquela grandiosa obra e depois, posteriormente José morto assumiu o trono, outro faraó que sabia de toda a história mas resolveu fazer do seu jeitinho né? resolveu oprimir o povo de Deus e depois escravizá-lo de uma forma cruel e brutal, tanto é que depois Deus resgata todo o seu povo e aqui ele envia no caso Moisés, e a resposta vocês viram aí que está na tela, que foi que Faraó respondeu quando ele chega para Faraó e fala que Deus enviou ele para libertar o povo dele. Nem sei quem é o teu Deus, muito menos para ouvir a voz dele. Amados, prestem atenção num detalhe. Não é mais ou menos isso que acontece com cada um de nós quando alguém vai pregar a primeira vez para você. A primeira coisa que eu já fiz. Quanto mais eu resto, mais a assombração me presa, Vai vem aqueles crentes De novo Principalmente aqueles irmãozinhos que bate com a mão na tua porta toda hora Quer saber se tu tá está dormindo ou não Mas é verdade, irmão As pessoas sempre rejeitam o faraó não foi à toa que ele rejeitou, não Não era à toa que ele tinha um coração tão duro, não Você olha para esse, esse faraó da ruim, Você e eu eram do mesmo jeito Nós não tínhamos o poder que faraó tinha Porque o poder que nós tínhamos, irmãos, era um pecado que é entranhado em nossos corações Por isso É que muitas vezes rejeitamos E endurecemos nosso coração Quando alguém prega a palavra para você Quando pregávamos anteriormente Creio eu que todos que estão aqui São crentes verdadeiros Porque essa mensagem é dirigida para a igreja Você vai entender No decorrer, você vai entender mais ainda Houve dois personagens, irmão, na Bíblia que eles bastante atenção, porque eles tentaram usurpar a glória de Deus, e o que mais tem dentro da igreja de hoje, é pessoas tentando usurpar os cargos uns dos outros, talvez não dentro dessa igreja, mas por aí você vê muito falar disso, e principalmente irmão, quando quer usurpar a glória do pastor, quando quer usurpar a glória do profeta, e também quando quero usurpar a glória de Deus, mas esse vítimas que vão dar um exemplo para vocês e para mim vamos ler o livro de Josué capítulo 5, perdão 7, 25 Josué capítulo de número 7 e versículo de número 25 para que vocês entendam o que eu estou falando para vocês Amém? E disse Josué, por que nos perturbaste? Hoje o Senhor te perturbará. A ti e todo o Israel o apedrejou. E queimaram-nos no fogo e os apedrejaram. Esse cidadão aqui, irmãos, foi Acã. E o que esse personagem nos chama a atenção, irmãos, é porque ele sabia muito bem quem era Deus e qual eram as regras e a lei de Deus, então vocês percebam que o Senhor fez uma transgressão, mas o pior de tudo irmãos, que Ele, a mãe dEle, o pai dEle, se Ele tinha mãe, tinha pai, tinha avô, tinha papagaio, tinha perdido todos foram apedrejados, e você vai dizer irmãos, as pessoas eram mal, mas você tem que entender o que foi que Ele fez, a cidade de Jericó, Deus, irmãos, ordenou a destruição daquele lugar, mas advertiu ao povo que não tocasse nada daquela cidade. Somente o tesouro seria levado para o tesouro de Deus. Salvo também a prostituta Raabe e seus familiares. O resto seria totalmente destruído. E eles conheciam muito bem todas as regras. E por eles, o povo de Deus também conhecia seriamente tudo que Deus falava e também que Deus cumpria. Mas irmão, mas por que tamanha dureza mataram ele? Porque ele fez o que foi que são feitos de ruim. Dá uma olhadinha aqui. Josué, no capítulo 7, versículo 5, diz assim, ó. Pode deixar para que eu vou ler para eles. E os homens de Aio mataram deles cerca de 36 homens. Isso aqui era o um soldado que Josué mandou para a próxima cidade que era Aio. Olha o que aconteceu. 36 e havendo-os perseguido desde a porta até Sebarim, bateram-nos na cidade e o coração do povo se derramou é, e se tornou-se como água. Irmãos, na, na, na seguinte batalha, depois da batalha de Jericó, o povo de Deus perdeu morreram 36 soldados valorosos do Senhor por causa desse cidadão, o Acã. Ele sabia Do que poderia acontecer Ele resolveu usurpar Roubar do tesouro daquele lugar Por isso ele foi castigado E vocês Pensem um pouquinho Se isso acontecesse nos dias de hoje Óbvio, sabe que nós vivemos na era da graça Se não fosse na era da graça Se fosse na mesma época Daquela da lei de, de Deus Na época de Moisés 90% da crentes, dos crentes não existiam mais Pode acreditar irmãos 90% Não existiam mais Se fosse daquela é época Vivemos o tempo da graça O Senhor é misericordioso Contigo e comigo Porque somos pecadores por natureza Por isso É que nós não somos consumados Pelos nossos erros e nossos pecados E as nossas terríveis falhas Que todo dia nós falhamos E Ele é Misericordioso ele é majestoso Ele é tudo de bom E nós somos um bocadinho de ruim Outro personagem irmão, Que também aconteceu quase a mesma coisa Foi o Auxiliar de Eliseu o profeta Eliseu Esse também tentou usurpar Mas esse tentou usurpar A glória de Deus e do profeta Está lá em 2 Reis 5 Versos 26 e 27 2 Reis, capítulo de número 5, versos 26 e 27 esse jovem tentou usurpar a glória de Deus e o homem jamais deve tentar usurpar a glória de Deus, e muito menos do teu profeta, e muito menos do teu pastor, porque se ele foi escolhido, filho, não foi você cuidado com o que você está fazendo não tente usurpar porque o que é dado a ele, Deus dá a ele. Deus dá a você, dá a você. Tente entender. Vamos ler. O que esse garotinho fez? Vê se me diz assim. E Eliseu, porém, lhe disse. Porventura não foi contigo o meu coração quando aquele homem voltou do seu carro ao teu encontro? Era isto a ocasião para receberes pratas é, e roupas olivais, e vinhas, ovelhas, bois, servos e cegas, verso 27, portanto a lepra de Namã se apegará a ti, e a tua descendência para sempre, então Geazi saiu da presença dele, leproso e branco, como a neve, irmãos, esse, a gente lendo isso, se você for um leitor, que tem cuidado, lê e busca o Espírito Santo você fica triste você quer saber por quê? eu vou explicar esse jovem Moisés era um aluno especial não era todo mundo que tinha essa, essa tarde de ser escolhido para ser um, um aluno de um profeta exemplo quem foi o aluno de Moisés Josué e Deus escolheu Josué não foi Moisés que escolheu ele para, para substituir foi Deus que colocou Josué não foi Moisés não viu quando ele morreu, quem colocou foi o próprio Deus Substituiu Quando o profeta Elias morreu Aliás, perdão Foi levado ao céu Quem o substituiu? O próprio profeta Eliseu Esse era o servo de Elias Então, obviamente Que o sucessor de Eliseu seria Geazi Esse jovem, irmão Estava direto com o profeta de noite Para onde ele ia ele sabia tudo, ele conhecia tudo, ele estava sendo preparado. Eu vou mostrar um detalhe que mostra, que prova isso para você. Claramente. Não precisa nem o pastor colocar, Eu vou ler pastor. Em 2 res 4, versículo, diz assim, ó. É, e Geazi foi adiante deles após e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém, não havia nele voz nem sentido pelo que. Voltou a encontrar-se com ele Com o caso Eliseu E o informou Dizendo O menino não despertou O profeta Eliseu Ele tinha algo especial Um grande homem de Deus Como ele era conhecido E ele chegava em determinada cidade Um casal de idosos recebia ele Quando esse profeta aparecia A referência O modo que aquele casal falava Do profeta irmãos, Era impressionante quando eles diziam, eis aí, o santo homem de Deus, se referia a Eliseu. Tanto é que eles gostavam tanto do profeta, que ele mandou fazer um puxadinho na casa dele, para quando o profeta viesse ali, ele se acolhesse. E junto com ele, estava Geazim. Essa bondade foi tão grande, que o profeta sentiu no seu coração de ajudar aquele casal. Perguntou ao sério, Geazim, o que, é que esse povo precisa? E Geazim percebeu, olha, são idosos, não tem filhos. Então, Eliseu promete, em nome de Deus, que eles teriam um filho. E eles tiveram um filho. Porém, ao passar do tempo, essa criança morreu. E por desespero da mãe, ela foi atrás do profeta e o clamor dela era profundo. Ele disse, filho do homem, filho de Deus, eu não te pedi nada para que tu me desse e me tirasse dessa forma. Ela estava relatando a morte da criança. E o profeta Eliseu se sentiu profundamente. E ele disse assim: Eu não consigo aqui daqui vou te deixar. Ele disse assim: Vai que eu te aviso que não vai. Não, eu vou ficar aqui. Então o profeta manda Jesus assim, ir lá com o seu bordão e tocar o rosto do menino que o menino viver. Perceba um detalhe, irmãos. Olha, olha o tamanho da responsabilidade do auxiliar dele. Olha o que faz um auxiliar de um profeta. Um auxiliar de um pastor é aquela pessoa é responsável, quando o pastor precisa viajar, doer, ser de Diabaraújo. você vai ficar tomando conta, a responsabilidade é sua, tudo que ele fizer ou eu fizer de errado, tem que responder a ele, Mas, familiarmente, você vai responder a Deus, porque é a casa que não é do pastor não, filho, é a casa de Deus, tudo que tu fizer, de bom ou de ruim, quando que nós temos com esse, iremos prestar conta com Deus, não com o pastor, por isso aquela pessoa que tem a, a tarefa de auxiliar, de ajudar, ele também é por Deus levantado. Deus chamou cada um de vocês. Lembra de que as irmãs estão lá no hospital levando a palavra? lembra que o Diaco Maraújo fez muito tempo, ainda faz trabalho com as casas de recuperação? Todo mundo aqui irmão. Não é irmão de ficar de cara para cima. Sabemos que todos nós trabalhamos de uma forma ou de outra. Ou seja, cada um de nós temos a responsabilidade de antes do Criador Não devemos mérito nenhum ao pastor Mas sim a Deus Ele é que tem o mérito E o pastor também será receber o seu galardão Que foi o que Apocalipse Eis que cedo veio e trago comigo O meu galardão Para dar a todos Entenderam agora a razão? Não tente usurpar A glória de Deus E esse jovem, irmãos Infelizmente fez essa bobagem Quando ele cita que era o caso de receber, era roupas, bens, cegos, ele estava dizendo que o dinheiro que ele recebeu, daria para comprar tudo isso, porque foi muito, irmão, mas esse dinheiro não serviu nem para ele jogar fora, porque na realidade, ele foi acometido da mesma doença, que na mão do circo estava, e diz mais, se vocês, perceberam, se vocês perceberam bem a leitura, ele diz que ele e os seus descendentes, isso, irmãos, foi terrível Não só para a Giazi, Mas para aqueles que posteriormente Haviam dividido de, de sua descendência Ou seja, todos eles foram acometidos Da mesma enfermidade Não quero dizer aqui Que tudo que você faz de errado Deus irá julgar Fazer com que teus pais, teus filhos Paguem por isso Não Porque cada um vai receber De Deus Pelo aquilo que você fez de bem ou de mal. Qual será o teu galardão? Vocês perceberam que o homem tem muito medo de morrer? Mas se vocês perceberam também a leitura... Quando eu iniciei a leitura... No versículo 8, ele dizia assim... Mas temos confiança e desejamos... Antes deixar este corpo... No versículo 8 que eu li... Mas a maioria da humanidade morre de medo está dando a morte e não entende que a morte ela é o passaporte da vida eterna, ou seja eu e você iremos passar por ela que queira ou que você não queira porque o teu mestre e senhor ele também passou pela morte venceu a morte mas passou por ela, ou seja eu e você também, certamente vamos passar por ela amém? Mais outros tolos que tentaram fazer a mesma coisa. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, versos 13 e 14 e 15. Atos dos Apóstolos, 19, versos 13, 14 e 15. Mais uns tolos que tentaram usurpar a glória de Deus e também se deram mal por fazer isso. Irmãos, não façam isso pelo amor de Deus. Ora, também alguns dos exorcistas judeus Ambulantes é, Tentavam invocar o nome do Senhor Jesus Sobre os que tinham espíritos malignos Dizendo Esconjuro-vos por Jesus A quem Paulo prega Presta bem atenção A loucura deles Verso 14 E os que faziam isso eram sete filhos de Seba. Judeus, um dos principais sacerdotes olha a resposta do Espírito respondeu porém o Espírito maligno disse, a Jesus conheço e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? irmãos ele nem sequer sabia quem era Jesus direito se sabiam não tinham recebido como o seu Senhor, mostra que, o Espírito pegou eles, e encheu de porra, ambos correram, que bateram as pernas, mas vocês perceberam, que eles disseram, e o Espírito disse, ah Jesus conheço, e sei quem é Paulo, mas vocês quem são, o que eu queria mostrar para vocês aqui irmão, nesse contexto aqui, é, quem é vocês, você sabe quem é você? Você pode dizer, eu sou um servo do Senhor Deus. Glória a Deus. Mas tenta fazer isso, você não sendo um servo de Deus para ver o que te acontece. Deus, irmão, Ele está presente em todos os momentos de nossas vidas. Em qualquer lugar que você esteja. Não importa a dificuldade, o sacrifício ou a tribulação, Ele está com você. E aqui você percebe muito bem que o Senhor era com Paulo. Vem sei quem é Paulo. O Espírito diz. Mas vocês não têm nem que ter atenção. Aí você sei que é bom para nós. Ou seja, amados irmãos. Jesus é conosco em qualquer momento. Que você estiver pregando, ensinando. Não tema, não tenha medo. Aleluia. Para mim, o maior orgulho de um soldado, irmão. De um verdadeiro soldado é morrer na guerra. E eu já pedi a Deus. Se fosse para mim morrer, eu queria morrer na guerra. Pregando e trabalhando. Porque um verdadeiro soldado de Deus não vai ter que morrer na guerra. Antigamente, irmãos, quando não havia grande guerra, irmãos, pessoas voltavam a morrer mas era de medo de ir para a guerra. Mas vocês lembram que o povo de Deus, eles amavam estar na guerra? Pois o povo de Deus, irmão, todas as guerras que estavam estavam dentro. Por quê? Eles confiavam em Deus. Aleluia.
1: Lembram que eles levavam a arca da aliança
0: diante Porque a ela representava o poder de Deus. E eles viram, irmãos, e iam, irmãos, iam com vontade Porque quando eles derreiam Contra aqueles cinco reis, irmãos Eles não tinha nem um terço da metade do mesmo exército Que o inimigo tinha E eles enfrentaram e Deus deu momento. Irmão, o exército era tão grande que Deus Que eles veio, pega do céu para matar um dos inimigos Isso chama-se de Crer, confiar No poder de Deus Porque ele está em todos os momentos Com cada cristão Não temos Vamos à batalha, porque a batalha é grande. Não é fácil. O Senhor Jesus nunca disse que era fácil. As pessoas é que se encanaram Não entenderam quem era Jesus e nem muito menos qual era o seu propósito. Salvo a metade deles, a grande maioria. Porque eles acreditavam que Jesus vinha para Jerusalém para libertá o do poder de Roma. Quando não era isso o propósito de Deus. O propósito de Deus do Senhor Deus Para a humanidade, o seu filho vir Foi para dar salvação a você e a mim Miseráveis pecadores Tu quer saber quem tu é diante de Deus? Olha o que diz Apocalipse 3, verso 17 Aí você vai entender quem é você diante de Deus Só vocês lerem. Apocalipse 3, verso 17 É o que Deus acha de cada um Que se acha muita coisa Amém? Glória a Deus Por isso que eu falei para vocês que a mensagem era direcionada Mais para os cristãos Outro personagem Não vai dar a fazer nem a metade não Mas vou tentar Outro personagem, irmãos Que fez algo ruim Foi Belsazar Está lá em Daniel 5 Versos 25 28 e 30 Ele vai pular os versos 25 e 30 Esse, irmão, queria Esquecer Deus e o seu pecado Mas esse também pagou o preço vamos lá estas pois é a escrita que foi traçada Mene Mene Tekel facinho tradução esta é a interpretação caso Daniel estava falando é... esta é a interpretação daquilo é Mene contou Deus o teu reino e acabou Tekel Tequel. Pesado fosse na balança e achasse é, em falta. Versos 28. Pérez, dividido está o teu reino, e entregue aos médios e aos peças. Eu não vou ler o clima. Por quê? Vocês vão entender. Esse jovem, rei, que o substituiu o grande rei na lozou, e ele conhecia toda a história do povo de Deus. Por quê? Porque, meu amado irmãos, qual é o crente ou filho de crente que não conhece o Deus de Israel? Porque se você passa 10, 20, 30 anos na igreja com seu pai, obviamente você vai conhecer a Deus, porque você vai ficar perto da igreja. E esse rei sabia toda a história do povo de Deus. Sabia da história do cativo que eles levaram o povo cativo para a Babilônia. Sabia da destruição do templo de Deus lá em Jerusalém. Sabia que eles trazido todos os tecidos da casa de Deus para o templo do reino de Nabucodonosor na Babilônia. Mas, quando aquele rei morreu e também advertiu esse rei, que seria o filho dele, que também ele ouvisse e entendesse quem era Deus, por aquilo que Deus mostrou, tanto com relação à interpretação da imagem, como também quando foi lançado os três na fornalha. Ele sabia de toda essa história. Porém, o que ele fez, irmão, foi pegar os utensílios da casa de Deus e beber com seus nobres, com as suas mulheres, com as suas... E aí por diante. E isso, irmão, deixou Deus indignado. Que a mão de Deus, ou de um anjo, apareceu lá no, no, na sacada, e escreveu essa interpretação. E diz a palavra que esse rei tremia muito mais que uma vara verde, com medo. E desesperado, não sabia o que fazer, chamou seus magos, seus encantadores, e ninguém sabia de nada. A rainha, a esposa dele, diz, olha... Aqui no teu reino tem um homem de Deus Que tem o Espírito dos Deuses Santo que interpreta Nos dias de teu Pai Ele interpretou Então a rainha foi e mandou chamar Daniel
1: E esse homem ofereceu A
0: Daniel a mesma coisa que Todos oferecem dádivas. Não queria oferecer nada para vocês não Para mim oferecer Vem para cá porque aqui vai ser isso, vai ser aquilo Vai ser aquilo outro Aqui é isso, aquilo outro Oferecendo nas dádivas do mundo quem vai entrar na conversa, Daniel não entrou. Disse também que eu não li o 30, prestem atenção, eu não li o 30. Mas a Bíblia diz que no momento em que eles faziam isso, os médios e os pés estavam invadindo a Babilônia. Tanto é provável que o 30, naquela mesma noite, Belsazar, rei dos caldeus, foi morto. Eles estavam sendo invadidos pelos médios e pelos pés. A Babilônia foi devorada. Se ninguém sabe quem era Dario, hoje vocês vão saber, ele era filho do rei Açoeiro, que também foi casado com a rainha Esté, serva do Deus Altíssimo, que Deus levantou para livrar os judeus nos dias de Esté. Esse não disse que ele era filho da rainha Esté. Provavelmente pelas outras mulheres do rei mas esse rei também amou Daniel tanto é que ele constituiu também Daniel mais do que até mesmo a cruz constituiu Daniel ele amava Daniel e foi um traído ambos tanto Daniel como o rei Dario e foi lançado Daniel na cova dos leões para finalizar para que você e eu também seja jogados na cova dos leões irmão, o traído pelo inimigo de nossas almas Seguindo Fábulas, como diz Paulo De enganos O único ponto principal, irmão É você ler as escrituras Vocês podem dizer assim, irmão Mas você gosta de bater nessa tecla Eu gosto, leia Leia O homem só é enganado, irmãos Porque ele não lê as igrejas estão repletas de pessoas Sem entendimento porque elas não lerem Têm preguiça de ler E deixam que as pessoas façam isso por elas E acabam sendo enganadas Pelas pessoas de má fé Porque as igrejas Estão lotadas de pessoas, irmãos Que se dizem crente Mas quem faz esse julgamento Vai ser Deus Porque esse julgamento que eu falei Não era para condenação Era para que nós sejamos galardoados pelo que você fez, bem ou mal, pelo meio do teu corpo, mas também, haverá outro julgamento, que irá julgar toda a humanidade, e sim, essa vez, você, aqueles que forem julgados, serão lançados no céu, ou irão ser lançados direto, no inferno, para toda a eternidade, e a pior posição do inferno,